0: Op weg hier naartoe gingen wij als gezin door de stad Leiden... ...en in de auto toen memoreerden we nog een aantal dingen die, hier, die daar in het verleden hebben plaatsgevonden. Hoe kwam dat zo ter sprake? Wel, ik vertelde dat ik vanmorgen zou gaan spreken over Twee Koningen Zeven... ...en dat is een geschiedenis die in bepaalde opzichten een klein beetje doet denken... Aan, de, uh, aan het Leids ontzet. Ik weet niet of u die geschiedenis een klein beetje kent. Nou, ik heb me juist van de week er nog weer eens eventjes mee, mee bezig gehouden. Maar het was in 1574, dat is al enige eeuwen geleden... dat de stad Leiden omsingeld werd door de Spanjaarden. En er kon niks meer... Er kon eigenlijk niemand meer in en niemand meer uit en de stad die in die tijd ongeveer 18.000 inwoners stelde is helemaal uitgehongerd. Het is zelfs zo dat die stad op een gegeven ogenblik 6.000 mensen is kwijtgeraakt door de pest maar ook door de honger. ...en het was zelfs zo dat de, de druk ook van binnenuit... ...om zich over te geven aan de Spanjaarden zo groot werd... ...omdat ja, mensen zei, zagen het totaal niet meer zitten... ...en ze dachten van we komen allemaal om. En het was zelfs zo dat de, een van de magistraten... Die, ...die juist altijd een groot pleidooi had gevoerd... ...om, om te staan voor de vrijheid... En, ...en zich niet over te geven aan de, onderdru aan de Spaanse onderdrukkers... Die heeft op een gegeven ogenblik gezegd tegen de mensen, tegen de burgers van Leiden. Hier ben ik, eet me maar op. Of het gebeurd is, ik geloof het niet. Maar uh, het geeft aan hoe nijpend de situatie was. Uiteindelijk is de stad uh, toch ontzet. Hè? 3 oktober wordt dat altijd nog uh, jaarlijks uh, gevierd. doordat uh, Een hele slimme truc, doordat de... ...de omliggende plaatsen, de, de polder is helemaal onder water gezet... ...zodat de Spanjaarden wel weg moesten. Nou, die geschiedenis... ...hier in Nederland, trouwens, Soetermeer speelde daar ook nog een rol in... ...was er nog een slag bij Soetermeer ook, ergens in september 1574, las ik. Ja. Maar die geschiedenis... ...die doet denken aan deze geschiedenis... ...die we vanmorgen eens onder ogen gaan zien. Ik heb het als titel meegegeven... ...groot nieuws met wat grotere letters verzwijgen... ...vraagteken, 2 Koningen zeven. Nou, laten we eerst eens eventjes ons bepalen... ...bij welke tijd dat, dat dan was. Dat was niet in de 16e eeuw, in 1574... ...maar dat was ergens in de 8e eeuw voor Christus. Dus, dus al enige tijd terug dus. En dat was de tijd van de profeet Elisa, trouwens in het tweestammenrijk had je in die dagen ook de profeet Jezaja, om maar eens er één een te noemen. Het, en het speelde zich af in Samaria, dat, is, dat ligt hier ongeveer, dat was de toenmalige hoofdstad van het Tien stammenrijk. Inmiddels was het Israël in twee stukken verdeeld. Dat was, je had het twee-stammenrijk van Juda met Jeruzalem als hoofdstad. En je had het tien-stammenrijk. En dat uh, pas, op, latere, pas in, in een later, op een later tijdstip Samaria ook als hoofdstad kreeg. Wel, daar vindt deze geschiedenis plaats. Dan gaan we naar twee koningen zeven, maar dan moet ik. Om het helder voor de geest te krijgen, moet ik toch eventjes nog iets zeggen over de voorgeschiedenis die we dus in de versen daarvoor uh, aantreffen in 2 Koningen 6. Dan lees je in 2 Koningen 6 vers 24 dat de koning van Aram, die belegert Samaria. De koning van Aram, dat is dus de koning van de Syriërs. De Arameërs, dat zijn gewoon de Syriërs. Dus de, het land waar momenteel ook zoveel om te doen is, waar... ...grote opstanden zijn en waar het huidige regime ook nog maar moet aanwachten... ...wat daarvan terechtkomt. Wel, in die dagen was het er ook al, al, al zeer tumulteus. Maar de, de koning van Aram, die, die was nogal bezig met expansiedrift... ...en hij had de stad Samaria dus belegerd. Dat lees je in het vers 24, dan lees je dat daar... ...omdat ook de niets meer in en uit de stad kon... Daar, vandaar ook de vergelijking dus met, met lijden, zojuist. Er ontstond een vreselijke honger. Het was zelfs zo, dan lees je in vers 25: Een ezelskop kostte 80 zilverstukken. 80 shekel, staat er in het, in het Hebreeuws. Nou, wat een shekel precies was, dat is een beetje lastig om aan te geven. Maar het was in ieder geval exorbitant duur. Want. Uh, een ezelskop, dat is ongeveer het meest verwaarloosbaar van, van, van het vlees. Maar zelfs zo'n ezelskop, om dat te kunnen eten. Om dat te kunnen bewachtigen en daardoor om dat te kunnen eten dus. Daar moest je zo'n extreem hoog bedrag voor neertellen. Zware honger. En dan lees je in uh, de navolgende vers, 26 tot 30. Dat de koning van Israël, die zijn residentie daar had. Het was waarschijnlijk de zoon van koning Ahab, u weet wel die getrouwd was met die illustere mevrouw Izebel, waarschijnlijk die zoon, maar dat is wat omstreden, dat doet nu even niet de zaken, de koning van Israël die had zijn residentie dus in Samaria en die loopt daar over de stadsmuur en die hoort daar een vrouw om hulp roepen, Hoshana zegt ze. Hosanna betekent, wij, wij denken dat het een, een uitroep is van triomf, maar Hosanna betekent eigenlijk: Red toch? Nou, die vrouw die zegt: Red toch, koning? En, en de koning die loopt daar over, over de muur en hij hoort haar verhaal. Hij zegt: Ja, als. De, het eerste antwoord wat, die, wat de koning geeft aan die vrouw is: Wie ben ik? Als de Heer u niet helpt, wie ben ik dan om u hulp te geven? En, maar wat is er aan de hand? Vraagt, die, uh, vraagt de koning. En dan hoort hij die vrouw zeggen. van ja, zegt. Ik heb gisteren de deal gemaakt. Moet u nagaan. Ik heb gisteren de deal gemaakt. Met een vriendin of met een andere vrouw. Dat we. Uh, dat we onze, onze kinderen zouden opeten. Gisteren hebben we. Ons. Hebben we mijn kind opgegeten. En dan zouden we vandaag haar kind opeten. Je moet je voorstellen wat een afschuwelijke honger daar toen geweest is. En het gaat er nou helemaal niet om, om om daar nou weer een ethisch labeltje aan te hangen. Dat was de situatie. En nou, die vrouw die riep, riep om hulp en ze zegt, ja, nou, nou is die vrouw, heeft ze haar kind verborgen? Ze wil het niet, wat, ze, wat me... Uh, wat ik me heel goed kan indenken. Maar in elk geval, dat was de situatie. En de koning hoort die geschiedenis. En hij scheert zijn hij scheert, hij scheurt zijn kleren. Ja, hij, niet zo scheert zijn kleuren, maar hij scheurt zijn kleren. Ja. En hij is diep onder de indruk. En met, meteen zegt hij. Dat lees je dan in vers 31 tot 33. Is als koning zweert de dood aan Elisa omdat deze hoge verwachtingen had gewekt. De profeet Elisa, die op dat moment trouwens ook in Samaria zich bevond. Die houdt de koning schuldig aan deze situatie. Elisa die had gezegd, God zal uitredding geven. Nou, nu was de situatie zodanig inmiddels dat... De koning het niet langer kon aanhoren en hij zegt, zijn kop gaat eraf. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden, maar inderdaad, hij zou onthoofd worden. Van, vandaag nog zal zijn hoofd eraf gaan. Dus de profeet Elisa werd verantwoordelijk gehouden voor deze situatie... omdat hij een, een perspectief had geschilderd waarvan de koning zegt, dat is dus niet uitgekomen. Dus, wat gebeurt er? Hij zendt zijn bode naar Elisa en uiteindelijk komt hij zelf ook. Nou, dan, dat is de, even de voorgeschiedenis van twee Koningen 7. En dan lees je, terwijl de koning, daar staat met nog een paar mensen, de bolde, maar ook nog een, een andere hoofdman, dat Elisa het woord neemt. En dan zegt Elisa, hoort het woord des heren. Zo spreekt de heren. Dus het is een godswoord dat hij nu gaat doorgeven. Morgen omtrent deze tijd, dat we zeggen, over een dag rond dit uur zal een maat fijn meel een sikkel kosten. Een shekel. En twee maten gerst, dat is altijd een stuk minder duur, ook een shekel. Bij de poort van, Shamari, van Samaria. De poort, dat is de plaats waar niet alleen de heerschappij plaatsvond. Er werd geheerst in de poorten, maar het was sowieso een plaats waar het openbare leven samenkwam, waar ook de markt was, waar verhandeld werd. Morgen zal er verhandeld worden, dus het is niet alleen maar, hij geeft aan wat de prijzen zullen zijn, maar hij geeft ook al aan, er, op deze tijd zal er morgen weer gewoon gehandeld worden, meel en gerst, waar ook weer brood van gemaakt wordt. En dit zullen de prijzen zijn. Dat zijn nog vrij hoge prijzen, dat wel, voor een shekel. Zo heb ik me door de uitleggers laten vertellen. Maar het is absoluut niet extreem. Ik wou haast een vergelijking trekken met de benzineprijzen, maar dat, hm, ik weet niet of dat helemaal opgaat. Een onvoorstelbare voorzegging die Elisa hier doet... Terwijl een ezelskop, hoe was het ook alweer, 80 shekel kostte, wordt hier nu, voor, had brood weer de eh, enigszins normale prijzen. Een dag later, dat voorzegt de profeet Elise in de naam van zijn god, Yahweh. En dan staat er in vers 2, daarop antwoordde de hoofdman, eigenlijk staat er de, ja de, het was de derde man, als je het, het, het Hebreeuwse woord letterlijk neemt, dan zou dat de derde man zijn. Maar in elk geval op wiens arm de koning leunde. Dat is uiteraard symbolisch. Wij zeggen dan van zijn recht, zo spreken wij erover, zijn rechterhand. Dat is ook niet letterlijk, dat is ook een uitdrukking, natuurlijk. Iemand is jouw rechterhand. Nou, in het Hebreeuws zeg je de, de hoofdman op wiens arm de koning leunde. Die zeide tegen de, de, de man God, dat is dus uiteraard Elisa. Ook al, die lijkt vrij brutaal, want het is niet de koning die het woord neemt, maar deze man. Maar hij, die is ontsteld en die, en die spreekt zijn ongeloof uit. Ook, hij zegt, ook al zou Yahweh, de heren, sluizen in de hemel maken, zou dit, dit dan kunnen geschieden, wat, je, wat jij nu zegt. Dat wil zeggen, al zou de hemel wagenwijd opengezet worden en de deuren geopend worden en het zou overvloeien zelfs dan kan het nog niet met andere woorden het is onzin, dit kan niet maar hij zeide dat is de man gods, Elisa dus zie, jij zult het niet betekent, ik zeg het weer eens eventjes dat betekent niet jij moet maar jij zult het, dat is een voorzegging jij zult het met eigen ogen aanschouwen ...maar daarvan niet eten. In dezelfde geschiedenis nog... ...lees je inderdaad dat dat exact zo uitgekomen is. We gaan het vanmorgen niet die hele geschiedenis lezen... ...daar komen we domweg niet aan toe. Maar aan het einde van dit hoofdstuk... ...lees je inderdaad dat dit letterlijk zo vervuld wordt. Dat de volgende morgen er inderdaad markt is... ...daar bij de, bij de poort... En dat de prijzen inderdaad zo waren gereduceerd. en dat er weer verhandeld werd in meel en in gerst. En de hoofdman die hier zijn, die een dag tevoren nog zijn, zo zijn ontsteltenis. en in zijn ongeloof had uitgesproken. die heeft dat met eigen ogen gezien. Maar door de enorme drunkte. en waarschijnlijk een noodlottig ongeval is hij uh, vertreden, is die onder de voet gelopen... En, heeft, uh, en is daardoor gestorven. Dat lees je. En in vers 17... En de koning had de hoofdman op wiens arm hij leunde... aangesteld over de poort. Want dat was zijn... dat was zijn... Uh, terrein waar hij over ging. Maar dan staat er... Maar het volk vertrad hem in de poort. Sommigen hebben daaruit afgeleid dat ze hem gelinched hebben. Maar dat hoeft niet per se. In elk geval, hij werd vertreden... Het effect was in elk geval dit. Zodat hij stierf. Zoals de man Gods gesproken had. In de naam van de Heer. Dus exact uitgekomen dat wat hij voorzegd had. Niet alleen wat die prijzen betreft. Omdat er weer handel gedreven zou worden. Maar die man die heeft het wel met eigen ogen gezien. Maar hij heeft er nooit van kunnen genieten. Hij heeft er nooit van kunnen eten. Want hij was zelf door het volk vertreden. Zodat hij stierf. Waarmee dus aangegeven is dat het woord... ...dat de man Gods had gesproken, het woord van God namelijk... ...exact, hoe ongelooflijk het ook klonk... ...maar het was exact zo vervuld als hij had gezegd. Nou gaan we naar de geschiedenis waar ik eigenlijk naartoe wil. Dit is min of meer inleiding... ...maar dan lees je in vers 3... ...er waren vier mela, mela, Melaatse mannen buiten voor de poort... Want Melaatse mannen, Melaatse mensen in het algemeen... die mochten zich uiteraard niet onder de mensen bevinden... die bevonden zich altijd buiten de legerplaats, buiten de stad... vanwege het enorme besmettingsgevaar. Zo was dat trouwens ook wettelijk geregeld. Zulke mensen mochten dus geen deel uitmaken van, van de stadsgemeenschap. Zij bevonden zich dus buiten en dan voor de poort. En zij zeiden tot elkaar... Waarom blijven wij hier totdat wij sterven? En dan volgen we hun overwegingen. Indien wij zeggen, wij zullen de stad, stad binnengaan, wat helemaal niet mocht. Wel, in de stad is hongersnood, zodat we daar zullen sterven. Indien wij hier blijven, gewoon hier buiten de poort, zullen we net zo goed delen in het lot van de alle andere stadbewoners, zullen we dus ook sterven. Wel aan dan, laten we overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Die daar dus niet ver van verwijderd waren. En die de stad hadden omsingeld en daar hun tentenkampen hadden opgezet. Laten we overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Indien zij ons in leven laten, dat wil zeggen indien ze ons niet doden. In het gunstigste geval. Nou, dan zullen we leven. Indien ze ons doden, nou ja, dan zullen we sterven. Ja, dit klinkt wel heel erg logisch. Maar het is heel berekenend geredeneerd. Dood gaan doen we als we niks doen, hoe dan ook. Als we de stad gaan doen, zullen we sterven. We hebben in elk geval nog een kans om te overleven als we overlopen. Misschien dat ze ons in leven laten. Dus dat besluiten ze. En dan lees je we in vers 5. En in de avondschemering stonden zij op, want ja, dat konden ze zich niet permitteren... En terwijl het nog overdag was, maar als, in, als het inmiddels donker was geworden wel... in de avondschevering stonden zij op om naar de legerplaats van de Armeërs te gaan. Maar toen ze bij de buitenrand van de legerplaats van de Armeërs kwamen... zie, daar was niemand. En dan volgt de reden. Waarom dat was... Ja, weer wat anders dan wat er ooit in 1574 bij Leiden plaatsvond. Toen, waren, toen was het hele tentenkamp en van, de, van de Spanjaarden weg vanwege het water dat opgerukt was. Ze moesten wel weg, ze waren gewoon verdreven. In vers 6 van 2 Koningen 7 lezen we een andere reden. Waarom, waren, waarom was er helemaal niemand in dat tentenkamp? Er staat, want de heren... ...had het leger van de Armeërs een geluid doen horen van wagens en paarden. Het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkaar zeiden... ...zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koning van de Hethieten en van Mitsraim, ...waarschijnlijk Egypte, maar er zijn anderen weer wat... Mitsraim is het Hebreeuwse woord voor Egypte... ...maar anderen zeggen van ja, dat is eigenlijk een volk ten noorden van Israël geweest... ...doet nu even helemaal niet de zaken... Want het gaat er maar om dat die koning, wat hun overlegging is... Zij horen dus, het is een hallucinatie geweest... Daarheen, dat in het voorgaande hoofdstuk lees je ook al zoiets. Dat Elise had gezegd, kent u die woorden? Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn. Nou, wil zeggen, als we even de legerscharen van de heren mee rekenen... Die, die zich onttrekken aan het oog, maar daarom niet minder reëel zijn... En soms kun je dingen zien. Soms, eh, Dat is heel grappig. Er zijn heel veel dingen die we niet zien. Maar wel reëel zijn. En omgekeerd. En dat is hier het verhaal. Zij hoorden nu dingen die helemaal niet reëel waren. De Heer had hun een geluid doen horen. Van wagens en paarden. Het geluid van de grote legermacht. Zodat zij voor maar één conclusie konden trekken. En dat is dat de koning van Israël een, een hinderlaag had. Had getroffen en, en het zo geregeld had... dat de koningen van de Hethieten en van Mitsreim die waren, zouden zijn ingehuurd, om hen, de koning dus, om de Arameërs te overvallen. Daarom waren ze opgesprongen, ze hadden, oh ja, ze hadden dat uh, geluid gehoord, de Heer had hen dat geluid gehoord... horen, daarom waren ze opgesprongen en in allerijl, dan lees je, en in de avondschemering gevlucht, dus vlak daarvoor. En hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden, hun ezels, de hele lege plaats zoals die was. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. Letterlijk staat er, ze waren gevlucht voor hun ziel. Maar gewoon, het was een zaak van leven en dood, ze konden niks meer bij elkaar verzamelen. Het was acuut dat geluid wat ze hoorden. Ja, dat was fantoom, zeggen we dan. Dat klopt. Maar voor hen heel reëel. Dus de schrik was ze zo ingeslagen. Ze, waren, ze moesten lineair recht en moesten ze vluchten. En dat waren, hadden ze ook gedaan. En ze hadden de hele legerplaats gewoon zo gelaten. Later lees je trouwens in de geschiedenis, maar die gaan we nu niet meer, dat zullen we straks niet meer lezen. Maar daarom noem ik het nu even, als je als dan de, de koning van Samaria op verkenningstocht even laat gaan, want hij vertrouwt het niet allemaal, dan lees je dat ze op hun vlucht nog voor alles hebben achtergelaten. Ook bovenklederen enzovoorts, want ja, ze moesten zich echt het vegelijf redden, dachten ze. Kijk, dat was de redding die de Heer had bewerkstelligd. Dat was er gebeurd. Die hele legerplaats was dus compleet verlaten. Zojuist. En dan lees je... Toen deze Melaatse, deze vier melaatsen, aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren... gingen ze een tent binnen. Er was helemaal niemand. Ze hadden al enigszins de hoop gehad... dat was waarom zij deze actie ook hadden ondernomen... dat ze in leven gelaten zouden worden. Maar dat ze... Dit zouden meemaken, dat het complete legerkamp vertrokken was, dat er niemand zou zijn, uiteraard niet. En dan lezen je, ze, gaan de, ze gingen de tent binnen, ze aten en dronken. Realiseert u zich, er was enorme honger in de stad. Dus het eerste wat ze doen, wie zal hen dat kwalijk nemen, ze aten en ze dronken. ...maar ook, ze namen zilver en goud... ...en wellicht dat de Arameërs dat ook meegenomen hadden... Als, ...als buit op eerdere tochten, dat weet ik niet... ...maar in elk geval, dat lag daar allemaal... ...ze namen zilver en goud en klederen eruit weg... ...en ze gingen heen en ze verborgen het. Heel slim, zou je denken. En daarna gingen ze weer een andere tent binnen... ...namen er al allerlei uit weg... ...en gingen heen en verborgen het weer. Was dit nou goed? Wat ze deden? Nou, laten we het even lezen. Wat hun overwegingen waren. Het, het is allemaal heel voorspelbaar... ...of, voor, nee, niet ja, voorspelbaar... ...voorstelbaar dat ze dit deden. Zo'n leger kan met zulke rijkdom... ...en niet alleen met eten en drinken... ...maar dat ze zich te goed deden... ...en dat ze dan denken van... nou nu nu moeten we onze slag slaan. Maar dan lees je in vers 9. Toen zeiden zij tot elkaar. Wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. Dit was zo'n enorm moment. Die hele stad die was Samaria. Die kwam bijna om van de honger. De legermacht die zou de stad zo kunnen innemen. Dat zou niet lang meer duren. En nu komen zij erachter dat het, die hele legermacht om een of andere reden. Later zullen ze wel pas erachter gekomen zijn waarom dat was gebeurd. Maar in elk geval, zij waren er nu achter dat de vijand dus gewoon vertrokken was. Verslagen was feitelijk. In elk geval, die was niet meer. En nu doen zij zich te goed en zij stellen zich de vraag: Deze dag is een dag van blijde boodschap. Dit is wat iedereen moet weten, uiteraard. Dat is logisch. Dit is een dag van blijde boodschap. En nou zeggen ze, en wij houden ons stil. Wij zitten ons hier wel heel erg goed te doen. En we zorgen voor onze eigen rijkdommen om dat te verzamelen. En we begraven het al en we verbergen het. Ja. Maar ze realiseren zich, dat is niet goed. En dan staat er, indien wij wachten tot het morgen ligt, dan zal ons straf treffen. Dat is ook nog een overweging. De eerste overweging is, dit is toch een geweldig bericht. Dit moeten de mensen toch weten. De tweede overweging is, als we inderdaad ons stilhouden, krijgen we bovendien, eh, dan zullen we erachter komen. Want dan zal ons zeker traf, straf treffen. Want stel je voor dat de stadbewoners er straks achter komen dat, dat, dat dit al dat wij ons stil hebben gehouden, dan, dan zullen ze ons lynchen. Of wat, zullen wij, wat, wat zal ons dan treffen? Dit kunnen wij ons gewoon naar hen toe niet permitteren. Zij honger lijden en wij hier een beetje ons verrijken en, 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 ons, en onze, onze buik vol eten. Terwijl zij nog in onwetend in armoede en in, in zo'n uitzichtloze situatie zich bevinden. Wij houden ons hier stil. Wel aan dan, en dat is een overweging... ...wel aan dan, laten wij heen gaan... ...en het in het koninklijk paleis melden. Ik moet erbij zeggen... ...ik ga dat nu ook niet meer lezen... ...maar dat zouden ze ook trouwens... ...in eerste instantie nog van een koude kermis thuiskomen, ...want in het koninklijk paleis wilden ze hem niet geloven. Nee, want u weet al hoe de koning daarover dacht... De, de, hij wilde ook de, de kop van Elisa hebben. Dus die stond inmiddels al helemaal niet meer vriendelijk naar, naar, naar Elisa. Maar die had ook dit uiteraard totaal niet verwacht. Hij ont, ze ontmoetten ongeloof in het koninklijk paleis. En je kunt natuurlijk altijd redenen bedenken waarom je het niet zou zeggen. Later komen ze er feitelijk zelf achter en zeggen van, Nou, ze zullen ons toch niet geloven. Ja, en... Ze, ze hebben trouwens inderdaad hun conclusie getrokken. We lezen, inderdaad. Ze, dat wat ze zich hier hebben voorgenomen... ...dat gaan ze ook linearekt meteen doen. In eerste instantie was, gingen ze, gingen ze dus, uh, hadden ze alleen maar aan zichzelf gedacht... ...maar toen het besef doordrong dat het niet goed was... ...toen hebben ze inderdaad actie ondernomen en ze, van, ze zijn het gaan vertellen. En ze hoefden geen cursus eerst te doen... ...van hoe vertellen we dit nou? Hoe vertellen we dit goede bericht? Hoe vertellen we dat evangelie? Hm? Nee, u zegt... van nee, hè, dat is logisch. Nee, maar ik, je hoort je toch hoort heel vaak... ...dat er dan uh, zulke cursussen georganiseerd worden... ...hoe vertel je het evangelie? Nou, ik, mijn standpunt is... ...dat maakt helemaal niets uit hoe je het vertelt als maar vertelt. En welke woorden je ervoor kiest, dat maakt helemaal geen verschil. Het is alleen niet goed dat als je het weet, om het voor jezelf te houden. Dat is een ding wat zeker is. Kijk, deze milaatsen, dat is, moet duidelijk zijn, zijn een prachtig type van, als u het mij vraagt, van de gelovigen in onze dagen. Waarom? Nou, a, ze zijn milaats. <lacht> Uh, ja, ik bedoel, ze zijn outcast. Ze, zijn, ze worden niet erg gepruimd in de wereld. Ze worden ook voor dwaas versleten. Er zijn alle redenen. En als u daar wat meer over wil lezen, dan zou je dat eerste hoofdstuk van 1 Korinthe eens moeten lezen: wat God heeft uitverkoren. Niet het edele, niet het aanzienlijke, niet het wijze en het verstandige. Nee, Gods aandacht gaat altijd naar het uitschot als <laughs> aangenaam. Hè? Ja. Hoe, hoe kun je je publiek, ampubliek uh, um, uh, um, zo, uh, zo zwart maken? Nee, maar goed, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We hoeven ons niets te verbeelden. Het waren melaatsen het waren outcasts. Ze, ze ma maakten geen deel uit van de samenleving. Precies ook de positie die geloven geacht worden, geacht, uh, worden te hebben in deze wereld. Ook niet in tel... Verborgen. Ons leven is met Christus verborgen bij God. En wij hebben helemaal, dat is ook helemaal niet de bedoeling dat wij het voor het zeggen zouden hebben in deze wereld. Laat ze je maar voor gek verslijten. He, dat is, dat is, daar is helemaal niks mis mee. Maar wat die, het waren weliswaar mensen, het waren Melaatsen. Ze hadden geen plaats in de stad. Ze werden daar, waren daar dus ook niet geacht. Integendeel, ze werden gemeden. Maar het waren niet alleen Melaatsen, het waren ook Eerstelingen. Want zij wisten iets wat de hele stad nog niet wist. Namelijk dat het doodsgevaar geweken was en dat de vijand op de loop was. Er niet meer was. Nou, als u mij vraagt. Dit is. En ja, ik moet er nog iets bij zeggen. Het was donker in Samaria. En dat is trouwens ook de situatie in onze dagen. De wereld is donker. Het is duister. Maar er is één categorie mensen, niet in de wereld in tel, al, dat is allemaal waar. Maar er is één categorie mensen die weet hoe het zit. Om even aan te sluiten bij de, het vorige praatje. Namelijk, wij weten, God is God. Hij zet alles op zijn plek. In wezen is dat ook de hele essentie van het, van het goede bericht, die blijde boodschap, die goede tijding die we hebben te vertellen. Er is één God. En sterker nog, wij, weten, wij kennen het bewijs ervan. Wij weten het doodsgevaar is geweken. De dood is overwonnen. Wij hebben werkelijk een blijde tijding. Ik bedoel, echt een blijde tijding. Want ik, ik zat net even een misschien wat schampere opmerking te maken... over wat er dan verteld wordt over evangelisatie. En waar je dan cursussen voor kunt doen. En dan moet er, wordt er gezegd van mensen, we, we, we moeten evangeliseren. En, maar niemand uh, wil het vertellen. Weet u waarom niet? Ze hebben geen evangelie. Ik, het is mij ook zo wel verteld. In, in, ik bedoel, nu echt gewoon in de christelijke religie. Ik zeg het expres zo... Wat afstandelijk, want ik neem daar ook afstand van. Want in dat opzicht is het christendom niet anders dan welke religie ook. Ze vertellen je ge geen blijde boodschap. Ze vertellen een, een dramatische boodschap. Zo werd het ook verteld: van ja, als, wij, als je niet evangeliseert. dan zullen ze straks, als ze in de hel zijn. het jou kwalen kunnen nemen dat ze je nooit hebben. dat jij hen nooit hebt gewaarschuwd. Zo. Nou, dat is dus eigenlijk evangeliseren. Waarschuwen dat de mensen naar de hel toe gaan. En hel en verdoemenis wacht. Nou, dat is geen even, dat is niet de blijde tijding, hoor. Wij hebben een werkelijk een blijde tijding. Wij weten de dood is overwonnen. Wij, ver, wij kunnen tegen de mensen vertellen: God is jouw redder, wie je ook bent van al die miljarden mensen. God is jouw redder, hoe dan ook. En dat kun je gewoon vertellen. Dat is werkelijk dus een blijde tijding. En het is niet zo van dat, dat, wij het, dat wij het zouden vertellen omdat we anders met de gedachte van ja dat, dat, dat ze straks in de hel ons zouden dat kunnen, waars, kunnen kwalijk nemen. Dat het hen nooit is verteld dat ze nooit zijn gewaarschuwd. Nee het gaat erom dat er nu zo enorm veel mensen in de wereld zijn. Die honger hebben. ...die dorst hebben, die gebrek hebben... ...voor wie de situatie uitzichtloos is. Waar of niet? Kent u ze niet? Die zich daar zo van bewust zijn. En wat doen we dan? We hebben een goed bericht, houden we ons stil... ...ik zeg u, het is niet goed. Het is niet goed om je stil te zijn. Je kan altijd natuurlijk vertellen van... ...ja, maar je stuit op ongeloof, hoe weet je dat? Het is een grote kans hoor, want in de meeste mensen geloven, die maak je of uit voor het waas. Dat kan toch nooit waar zijn? Nee, maar het is wel waar. Of ze zeggen, dat is te makkelijk. Zo eenvoudig kan dat niet zijn. Dat God de redder is van alle mensen? Nee, dat kan niet. Dus het stuit op ongeloof. Maar lieve mensen... Er zijn zoveel die, die vragen hebben. Die grote vragen. Voor wie het leven uitzichtloos is. En die honger hebben. Of, het nou, of ze nou godsdienstig zijn of niet godsdienstig zijn. Mensen die uitzicht hebben, nodig hebben. En wat is, er, wat is er heerlijker en grootser en mooier en dankbaarder om te doen. Om dat door te geven. En eh, precies als die laatste te doen. Namelijk... Het inderdaad te gaan vertellen. Het protocol te verbreken. Want in feite mochten ze niet eens de stad in. Maar dit moest verteld worden. Hoe dan ook. Het is niet goed als we dat voor onszelf houden. Ik wil nog een paar versen uit. Maar nou gaan we naar het Nieuwe Testament uh, lezen. Waar we exact dezelfde waarheid vinden. Verte, uh, ge, zien uitgedrukt. De apostel Paulus. Romeinen 10. Daar zegt Paulus dit. Immers... Het is een beetje midden in een betoog dat hij haalt. Dat blijkt wel uit het eerste woord natuurlijk. Maar laten we ons even focussen op wat er volgt: immers één en dezelfde is Heer over alle. Ik heb het woordje over doorgekrast, want er staat letterlijk van. Hij is Heer van allen. Weet u wat dat betekent? Dat elk mens zijn eigendom is. U weet wel, hè. Wat is onze... Ja, ik zeg, u weet wel. Ik spreek nu even de mensen aan die met een Calvinistische achtergrond. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat is het antwoord. En het is volstrekt waar. Dat ik het eigendom ben. Niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Hoe het er ook precies geformuleerd staat. Dat ik weet dat ik zijn eigendom ben. Weet u wat het goede bericht is? Hij is Heer van allen. Jij bent zijn eigendom. Weet u waarom? Je bent A, je bent door hem geschapen. Je bent zijn creatuur. En B, je bent door hem gekocht. Vrijgekocht bedoel ik. De garantie ligt er van vrijkomen. Die kan, kan niet missen. Hij is heer van, van allen, hoe dan ook. En er staat erbij, rijk voor allen die hem aanroepen. Dus de ene waarheid is, hij is je bent hoe dan ook zijn eigendom. Hij is jouw heer, hij is jouw redder. En wanneer wordt die rijkdom jouw eigen? Nou, op het moment dat je daar aanspraak op maakt. Daarop gaat staan, oftewel gewoon daar amen op zeggen, want dat is aanroepen. Amen zeggen op dat wat verteld wordt. En dan zal de rijkdom van dat woord ineens jouw deel worden. En dan kun je daar ook uit leven. En het mooie is van die rijkdom, dan kun je er ook van doorgeven. Dat is precies ook de bedoeling. En weet u wat het allermooiste vind, vind ik altijd nog uh, vind van die rijkdom? Kijk, bij, in, bij wereldse rijkdom, gewoon in, in, in onze economie, zeggen we, van als je iets weggeeft, dan ben je het kwijt. Gods economie werkt heel anders. Hoe, als, je, als, je, als je dit bericht doorgeeft, ben jij het niet kwijt. Nee, een ander heeft, het, heeft, heeft dan ook wat jij ook bezit. Heeft het gehoord, want geloof... Dat is het universele Bijbelse principe. Geloof is uit gehoor. Ja, ik zal het laten zien. Want daar staat er, vers 14. Hoe dan zullen zij hem aanroepen? In wie ze niet geloofd hebben. Ja, je kan niet amen zeggen... ...als je niet eerst dat daadwerkelijk ook gelooft. Maar dan vervolgens, hoe geloven in hem... Dat in staat er niet. Hoe, hoe hem geloven. Niet, wij geloven niet in hem... Wij geloven hem. Wordt u het verschil? We geloven gewoon dat wat hij zegt. Wij geloven hoe, geloven, hoe hem geloven van wie ze niet gehoord hebben. En hoe horen ze onder prediken. Dit is dezelfde logica die die Melaatsen ook inderdaad met elkaar zo overwogen. Zo simpel, zo duidelijk. Het kan niet missen. Het is heel simpel, geloof is uit gehoor. Hoe bent u er ooit achter gekomen dat hij de redder is van alle mensen en dat, hij, dat God God is? Ik ga er even gemakshalve van uit, dat u dat allemaal weet en er ook allemaal amen op gezegd hebt. Maar hoe weet je dat? Gewoon omdat het je verteld is. Geloof is uit gehoor. Maar als, als geloof uit gehoor is, wat, hoe kun je het horen? Nou, gewoon omdat iemand het je vertelt. Waarom denkt u anders dat u een mond hebt gekregen? Hm? Ja, ik hoorde het nog een prediker zeggen. Dat is al jaren geleden. Dat ging toen over Psalm 150. Over alles wat adem heeft, loven de Heer. En ze weet u waar u adem haalt? Dat is om hem te loven. En als je adem haalt en je looft hem niet, dan haal je helemaal van niks adem. Ja, waarom hebben we een mond gekregen? Zeg, ja, om, te, om te babbelen, nou echt niet. Er wordt al gebabbeld en geleuterd genoeg. Hè? Maar de echte waarde van je mond is dat je zijn woord in je mond neemt. Dat is namelijk het enige wat werkelijk... waar een ander wat aan heeft. Niet alleen waar je zelf aan he, wat aan hebt. Want als je werkelijk verrijkt wil worden door het woord... geloof is uit gehoor. Maar als, jou, als je je geloof werkelijk wil versterken... zorg er dan voor dat je het hoort... De rest gaat allemaal vanzelf. Neem het gewoon tot je. En als je wil dat andere mensen ook die rijkdom smaken. En als je weet dat er zoveel zijn die honger hebben. En uitzichtloos zijn. Vertel het. Het is niet goed als we ons stilhouden. En het is een dag van blijde tijding. Vertel het. Hoe zouden ze hoe geloven, hem geloven van wie ze het niet gehoord hebben. En hoe horen zonder prediker? ...zonder een heer niet, We zijn niet allemaal een heer Roud die gewoon de straat op gaat... ...en het gewoon omroept, of hoe dan ook aan het publiek vertellen. Nee, maar we hebben wel allemaal een mond. Het staat trouwens ook in hetzelfde Romeinen team. Met het hart gelooft men, ja, met de mond beleidt men. En dat is ook de grote waarde dat... ...als je hem kent en je hebt een mond om te praten... Wel, dan heb je dus tevens een kanaal om, een, 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 om, je, om de zegen te verspreiden. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen... en misschien zitten ze hier ook wel... Uh, die zeggen van nou, weet je, je moet daar verder niet over praten... want uh, laat het maar zien in je levenswandel. Ik hoor het vaker en ik doe daar niks van af. Maar ik zeg er wel bij, geloof is uit gehoor. Want als, het gaat er niet om, de, om te laten zien van hoe braaf we zijn... ...of dat, we, dat, dat ze iets aan onze wanden... ...want aan ons valt verder helemaal niks te zien hoor... Zo, ...zo bijzonder zijn we nou ook weer niet... ...nou hooguit dat je ogen straalt, dat is erg mooi... En als, ...maar neem de gelegenheid te nutten... ...geloof is uit. als ze het niet te horen krijgen... ...als ze niet daadwerkelijk te horen krijgen dat God God is... ...ja, van wie moeten ze het dan vernemen... ...het gekke is trouwens... ...eigenlijk vertellen we niks nieuws... ...ik bedoel dit... Ook dat kunt u lezen in dezezelfde Romeinenbrief. Elk mens weet diep in zijn hart, God is er. Hij hoeft er alleen maar aan herinnerd te worden. Dat is feitelijk ook wat het evangelie doet. Het evangelie herinnert de mens eraan, God is God. Er is één God. Het evangelie vertelt ook hoe dan wel. Ja, want nou gaan we even nog naar het andere vers. Waar ik ook op wil wijzen. Daar wordt gesproken in 1 Timotheüs 2, ja, dan sla ik maar eventjes de eerste verse over, maar daar gaat het over dat we, dat we voorbeden zouden doen, dankzeggingen voor alle mensen, opdat we een stil en rustig leven zouden hebben. Dat staat tegenover een leven van altijd, maar in rebellie en klagen, waar, waar mijn broer Dirk het ook al over had, waar we hier zo ontzettend goed in zijn, in klagen, daar gebruiken wij onze mond dan voor, hè. Hoe is het? Nou ja, Bergje. Nee, maar gewoon, we hebben, we hebben een kostbaar woord. We hebben een blijde woord, deel het. Moest je kijken wat het uitwerkt en zeggen van, ja, maar er zijn velen die het niet geloven. Nou en, die weet de Heer op zijn tijd ook wel te vinden. Maar ik ben ervan overtuigd, waarom? Omdat de schrift het zegt, wij zijn uitverkoren niet omdat wij lievelingetjes van hem zijn, maar omdat hij gebruikt ons als instrumenten om zijn woord en om zijn zegen te verspreiden. Waarom was Abraham uitverkozen, uitverkoren? Wel, opdat door hem en zijn zaad alle volkeren der aarde gezegend zouden worden. Dat is uitverkiezing. Hij kiest instrumenten uit waardoor hij de anderen gaat zegenen. Dat is toch geweldig om, 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 een, om in een dag van blijde tijding om dat te vertellen. Dit is goed en aangenaam voor God, zegt Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 3... Voor, voor God, onze redder, onze heiland, die wil dat alle mensen gered worden. Wat wil God? Nou, ik weet één ding. Hij wil dat alle mensen gered worden. En als u nog twee hoofdstukken verder bladert, dan ziet u dat Paulus zegt... ...de levende God is een behouder van alle mensen, allermeest gelovigen. En daarom zette hij zich in en spande hij zich in, omdat al op dat ieder dat zou weten... God wil dat alle mensen behouden worden... en tot erkentenis van de waarheid komen. Welke waarheid? Nou, deze waarheid. Ik weet één ding zeker. God wil alle mensen redden... en hij redt ook alle mensen. Dat is het blijde boodschap. En wat wil God? Wel dat alle mensen zich dat realiseren. Dat ze komen tot erkentenis. Letterlijk staat er gewoon... tot besef, realisatie van die waarheid. Dat ze daar amen op zeggen. Ik weet trouwens... Maar dat is juist de blijde boodschap. Alle mensen zullen daar amen op zeggen. Maar dat iedereen zou weten dat God God is. En dat hij alle mensen wil redden. En dat ze tot besef komen van die waarheid. Want staat er in vers 5. Er is één God. Kijk. Als je zegt er is één God. Dat is een andere manier van zeggen. God is God. Feitelijk hetzelfde. Als er één God is, betekent dat dat er dus maar één is die alles beschikt en die alles plaatst. Dat hij, niet, hij kan niet tegengewerkt worden door een ander, want er is maar één God. Dus hij doet wat hij wil. Hij beschikt alles. En dat wat hij wil, daar kan hij nooit in belemmerd worden, want er is maar één God. Dus als God wil dat alle mensen gered worden, nou, er is maar één God. Dus God is God. Hij kan nooit belemmerd worden. God is God. Waarom? Er is maar één God. Want er is één God. En trouwens ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Het is trouwens het thema van de studiedag over een paar weken. Het gaat over de ene God en zijn Zoon, Jezus Christus. Het zijn hele omstreden dingen, want ik weet dat... De meesten zeggen van er is één God. Nou ja, er is, er is één God. Uh, er zijn eigenlijk drie goden. Uh, nee, er zijn ook geen drie goden. Maar het is één wezen, drie personen. Niet alleen de Vader, maar de, Jezus is, is God-mens. Heel ingewikkeld allemaal. Niet, iedereen zegt ook, ja, het is een mysterie. Dat, dat, snap, dat, dat kunnen we ook niet snappen. Maar dan zulke simpele, met recht, eenvoudige mededelingen. Er is één God. En ook één middelaar van God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En, zegt Paulus daarbij, uh, daarvan wordt getuigd te juiste tijd. Dat wil zeggen, dit wordt verteld gewoon op het bestemde moment. Dit is precies ook het getuigenis wat we hebben. Er is één God, één middelaar, er is er één die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En hier, hier ziet u tevens het bewijs wat ik zojuist zei. De prijs is betaald voor allen. En dus is hij heer ook van allen, want hij heeft nou, je bent gewoon gekocht en betaald. Je bent van hem. Of je het nou gelooft of niet. Maar hoe zou je de rijkdom daarvan kennen als het je niet verteld wordt? En dat zegt Paulus dan vervolgens ook in vers 7. Hij zegt: en ik ben daartoe, wel heel speciaal natuurlijk. Als een verkondiger, dat letterlijk staat er een heraut, En een apostel gesteld. Hij zegt: ik spreek waarheid, geen leugen, als een leermeester van de natie in geloof en waarheid. Dit is, de, dit is in, in een paar zinnen aangegeven waar het Paulus allemaal om te doen is. Wat Paulus vertelde. Wat, zijn, wat het grote getuigenis is. Zo'n eenvoudige, maar ook zo'n machtige boodschap. Een goed bericht. En ik uh, eindig dan maar met de woorden die de Melaatsen ook hebben gezegd. En die moeten toch uh, vanmorgen duidelijk genoeg uh, lijkt mij overgekomen zijn. Mensen, dit is een dag van blijde tijding. Het is niet goed als wij ons stilhouden. Amen.